0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit blev Helles ekskæreste Karl Marius hentet ind til en meget grundig afhøring. Her fortæller han, at han på Helles foranledning har været med til at slå Helles eksmand mand Tom i Ikke nok med, at de har dræbt en handikappede mand, men de også begravet ham under fliserne på terrassen. Efterforskerne står altså nu med hele to drab og rigtig mange forskellige forklaringer på, hvem der har gjort hvad og hvorfor. Kriminelfolkenes opgave er nu at forsøge at skabe sig et overblik over, hvad der er op og ned i denne meget specielle og lettere vanvittige sag. Kan det virkelig passe, at Helle sammen med sin daværende kæreste Karl Marius for skaffe sin eksmand af vejen. Hun får senere en ny kæreste, nemlig Henning, og de to er begge øjensynlig involveret i drabet på den ældre mand Jens. Hvis disse to ting er sande, så gør det hele til en dobbeltmorder, og en af de meget få kvinder i Danmarks historie, der har flere mor på samvittigheden. Du lytter til fire og sidste afsnit af Slagteren for Skorup. Jeg skal advare om, at der i denne podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der er som den slags. Nu er du advaret. Efterforskerne vil nu til bund til de mange historier, og det er første, de gør, at genoptage afhøringen af Karl Marius. Der blev gjort klar i afhøringslokalet, og Karl Majus blev endnu en gang placeret overfor de to kriminelle betjente. Samtalen fortsætter nu, hvor den slapte dagen før, og Karl Marius begynder at fortælle om, hvordan Helle har planlagt drabet. Hendes oprindelige plan er, at livet skal smides i et sumpområde, der ligger 15-20 km fra husets i Skorup. Planen er, at der skal bindes noget tungt rundt om fødderne på Tom, således at han synker til bunds i sumpen og ikke bliver fundet igen. Ved en tog ud for at undersøge sumpområdet, så indser Helle, at det ikke er en mulighed, da det simpelthen ikke er muligt at komme tæt nok på sted i bilen og derfor vil der være alt for langt at bære livet. En anden mulighed, der bliver undersøgt, er at smide livet i en af de søer, der ligger ved Christiansminde i Svendborg. Men her må de også opgive, da det simpelthen er for befærdet et område. Til sidst så beslutter de sig for at grave hullet på terrassen, hvor livet blev begravet under fliserne. Efterforskerne takker Karl Marius for hans meget detaljerede forklaringer, og de spørger ham nu, om der er mere, han har lyst til at fortælle. Karl Majus trækker på skuldrene og tænker sig lidt om. Han kigger nøje på de to betjente og siger, at det skulle da lige være, at Helle ikke er til at stole på, og at hun yder en notorisk lystløgner og bedrager. Han forklarer, at han adskillige gange har overvejet Helle for falske identitetspapirer, optaget lån i andres navne og snydt fremmede mennesker for en masse penge. Hun har endda også snydt ham for mange tusind kroner. Kort og godt så er hans konklusion, at Helle er en meget farlig type at være sammen med, da hun altid er ude på at rave til sig og snyde sig for et godt ord. Dette blev Karl Marius sidste ord i denne her omgang, og efterfølgende bliver han ført tilbage til sin celle. Et større hold fra politiets tekniske afdeling rykker nu ud til Helles hus i Skorup. Som noget af det første bliver hele terrasseområdet afspærret og en opgravning af de mange havefliser begynder. Selvom efterforskerne umiddelbart tror på det, Karl Marius har fortalt, så kan hele denne forklaring jo rent faktisk bare være noget, han finder på. På en tegning udpeger Karl Marius står det sted, hvor livet er gravet ned, og derfor er teknikerne ekstra forsigtige netop i dette område. Også selvom de stadig tvivler på, at de finder noget. For at fjerne de meget tunge fliser, bliver der benyttet en såkaldt bobcat. Under fliserne ligger der nemlig et lag af godt 25 cm grus, og derefter et meget solidt lag af lærjord, så det er altså noget af det arbejde, teknikerne er kommet på. Da de endelig får fjernet de første par lag, begynder de det mere delikate arbejde med at fjerne jord med små skovle og hakker. Endelig, da de er nået mere end 60 cm ned, forener teknikerne øje på noget, der stikker op ad jorden. Det er en menneskehånd. Carl Marius tæller altså sandt. Spørgsmålet er nu, om det virkelig er Tom, der ligger begravet under fliserne. Teknikerne får blotlagt hele kroppen, og da hele livet er synligt, så kan man se, at det er helt hvidt og voksagtigt. Selvom jeg nu ikke plejer at gå alt for meget i detaljer, når det kommer til omgangen med liv, så vil jeg dog gøre en undtagelse her, da det har en meget stor relevans for efterforskningen. Teknikerne sikrer en hel del af den jord, som er omkring livet, samt en hel del livæske. Dette skal bruges til at afgøre, om den afdøde har været påvirket af medicin eller gift ved sin død. Liget bliver forsigtigt bøjet op i en stor transportkasse, og der bliver yderligere taget en masse billeder. Ud fra lidets tilstand er det ikke muligt at identificere vedkommende på stående fod, og det bliver nu kørt til Retsmedicinsk Institut for en mere dybdegående undersøgelse. Som vi nok husker, så bliver der i forbindelse med sagen om drabet på Jens i Søndersø, og her i forbindelse med drabet på Tom, flere gange nævnt, at der muligvis kan være yderligere en person, der er blevet dræbt. Når nu teknikerne alligevel er ved at grave hele terrassen op, så vælger de derfor at undersøge hele haven, når nu det alligevel har udstyret på stedet. Der bliver samtidig indhentet ekstra udstyr i form af en georadar og en metaldetektor. Også to store vandbesænger, som er gravet ned i den store have, bliver undersøgt. Det er et kæmpe arbejde, som tager rigtig lang tid. Men efterforskerne vil være sikre på, at de ikke overser noget, da de godt er klar over, at intet i denne sag er givet på forhånd. Flere steder i haven giver de forskellige instrumenter udslag og viser forandringer i jordlagene, og derfor ender det også med, at stort set hele den store have bliver gravet op. Der bliver dog ikke fundet noget af interesse, og derfor kan efterforskerne troligt vente på, at der kommer nyt fra obduktionen af liden, der bliver fundet i haven. Heldigvis er obduktionsrapporten allerede klar et halvt døgn senere, og den kan fortælle, at der er tegn på vold mod halsregionen af liden. Personen har givetvis været i live eller ved bevidsthed, da han bliver kvælt. Dødsårsagen er med alt sandsynlighed kværkning kombineret med ydre spæring af luftvejene. Det vil altså sige, at nogen må have holdt noget over mund og næse på den dræbte, mens han er blevet kvælt. Konklusionen på de toksikologiske prøver viser, at der er en høj koncentration af pr og kamamacepin i den afdøde system. Derfor står det tydeligt klart, at den døde har været kraftigt påvirket af medicin, da han bliver kvælt. De to stoffer er henholdsvis noget, man finder i, i antipsykotisk medicin og i medicin, der bruges til behandling af epilepsi og neuropatisk smerte. Slutligt så står der i obduktionsrapporten, at der er tydeligt tegn på, at nogen har fjernet alle tænderne i munden i et forsøg på at frigøre den guldbro, der er indlagt i den afdødes mund. Men dette er dog ikke lykkes. Obduktionsrapporten konkluderer også, at der er tale om Helles Tom. Efterforskerne afholder nu en større briefing for at gøre status over hele det meget mærkværdige forløb. Alt materiel blev gennemgået i store træk, og her står det klart, at opgaven med at kortlægge, hvilke lovovertrædelser heller har begået, udover medvirken til de to drab, er meget besværlig at efterforske. Dette skyldes, at hun som nævnt bruger rigtig mange forskellige identiteter. Jeg kan her nævne et lille udsnit af de navne, Helle har benyttet i forbindelse med blandt andet økonomiske bedragerier. Navnene er som følger. Bitten Helle Lise Jensen, Bitten Helle Lise Larsen, Bitten Jensen, Bitten Thompson, Helle Sara Petersen og Helle Sara Peters. Og dette er bare et lille udsnit af de mange navne. Hun har også brugt fornavnene Gitte, Eva, Lonnie og endda udgivet sig for at være en mand bedre kendt. Det skal her måske også nævnes, at identitetsteori i sig selv har en strafferamme på op til to års fængsel. At begå dokumentfalsk ved at bruge et falsk idé har samme strafferamme som identitetsteori. Så allerede her har Helle med sine mange småkriminelle handlinger gjort sig skyldige i adskillige lovovertrædelser. Det er dog intet sammenlignet med, at hun nu er mistænkt for hele to drab, og måske endda også et tredje. Efterforskerne begynder nu en meget mere grundig undersøgelse af Helle, og her indgår en decideret mental undersøgelse. Det tager flere uger, før der ligger et resultat af denne undersøgelse, og konklusionen er som følger. Jeg citerer. Helle har begrænset intellektuelle ressourcer. Hun er under samtaler påvirket af diverserende sager. Hun er meget ivrig for at få lov til at tale om sin hund og hvem der passer den. Hun nægter til at begynde med, at hun på noget tidspunkt har arbejdet som escort pig, selvom der faktisk foreligger klare beviser for dette. Under samtaler har hun svært ved at koncentrere sig og holde fokus på det emne, der bliver talt om. Hun har enormt svært ved at huske basale ting fra sit liv, og virker til tider direkte fraværende. Citat slut. På et tidspunkt, sent de samtaleforløbende, vender Helle på en tallerken, og hun vil nu gerne erkende, at hun har arbejdet som escort pige. Hun fortæller, at hun har arbejdet i den her branche i 10 år og holder kun pause, da hun møder Tom. Hun har i en længere periode kørt to eskortbyråer på Fyn, mens hun bor i Skorud. Hun vil ikke selv kalde det prostitution, men en blot samvær, som er sket via kontaktannoncer. Under den lange udredning, så får psykologerne også spurgt ind til de to drabsager. Helle fortæller psykologerne, uden at fortrække en mine, at Tom blev dræbt den 24. august 1997, altså lidt over to år inden han blev fundet under fliserne. Hun beskriver nu meget detaljeret, hvordan hun har tortureret Tom, inden han blev slået ihjel. Uden at gå i detaljer, så kan jeg nævne, at han blandt andet at skamfæret sin kønsdele og totalt smadrer sit ansigt, inden han blev kvælt. Resten skal jeg nok spare jer for, da det virkelig er meget ubehagelige ting at sige. De mange samtaler munder ud i en udtalelse, og en konklusion fra retslægerådet, som lyder således. Jeg citerer frit efter dokumenterne. Helle er ikke sindssyg, men de kan heller ikke udelukke, at hun har været det på gærningstidspunkter. Helle har i løbet af sin opvækst været udsat for omsorgsvigt. Hendes skolegang er stærkt præget af hendes ringe intellektuelle formåen. Hvilket gør, at hun allerede som 28-årig får tilkendt førtidspension på baggrund af en kombineret lægelig og psykisk indikation. Helles generelle humør svinger meget, og hun er flere gange i behandling for dette. Personlighedsmæssigt bliver hun karakteriseret som afvigende i en svær grad. Hun er generelt ustabil og udpræget narcissistisk, og vil altid have, at tingene foregår på hendes præmisser. Hun udvikler lidt afhængighed af andre, og samtidig virker hun kontrollerende. Hun er samtidig meget usikker, tryghedssøgende og præget af et meget dårligt selvværd. Hun har også svært ved at skille mellem løgn og sandhed og hun lider også af det, man vil kalde udpræget emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Citat slut. På baggrund af de mange psykologsamtaler, så konkluderer retslægerådet, at hele er omfattet af straflovens paragraf 69 stykke 1, som lyder således. Befandt gerningsmanden sig ved en strafbar handlingsfortagelse i en tilstand, der var betinget af mangelfuld udvikling, svikkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner, og som ikke er den paragraf 16 nævnte beskaffende kan retten frem det findes formålstjenselig, i stedet for i dømme straf, træffe bestemmelse om foranstaltninger, som nævnt i paragraf 68.2. Denne sidstnævnte paragraf er ret lang, så den skal nok lade være med at forklare. Men jeg kan fortælle, at den omhandler personer, der ikke er egnet til almindelig straf, på grund af deres psykiske eller fysiske handicap. En straf vil derfor skulle foregå på en lukket institution eller på et psykiatrisk hospital. Selvom hele ikke er inden for normalspektret, så kan Retslige Råd alligevel ikke se, at en indlæggelse skulle være mere formålstjenestlig end almindelig straf, og derfor anbefaler de, at hun i stedet skal afzone i anstalten ved Hersted Vester. Hersted Vester er Kriminelforsågens psykiatriske specialinstitution institution for fængsels- og forvaringsdømte. Det er blandt andet her Peter Lundin og Peter Madsen sidder på nuværende tidspunkt. Da gennemgangen af hele Helles person er færdig, så er turen kommet til Karl Marius. Han har ligesom hele også benyttet sig af en del forskellige navne, så derfor er efterforskningen af hans person også utrolig omfattende og tidskrævende. Karl Marius har brugt følgende navne. Per Ernst Madsen, Paul Erik Bjørn Jensen, Henrik Jensen, Karl Marius Werner Jensen og Karl Marius Valdemar Jensen. Han har derudover kaldt sig diverse fornavne, som f.eks. Kømit, Kenneth og Polle, som dog ikke har været registreret nogen steder. Karl Marius skal også igennem en mentalundersøgelse, og Retslige Rådets udtalelser lyder som følger. Jeg citerer igen frit. Karl Marius er ikke sindssyg, og han antages heller ikke at have været sindssyg i gerningsøjeblikket. Der er heller ikke tegn på, at han skulle være påvirket af euforiserende stoffer. Karl Marius har en svær opvækst, som er præget af manglende støtte og omsorg. Han har i en været tilknyttet statens åndssvage forsorg. Han har nærmest ingen skoleuddannelse, og han har kun arbejdet meget let internt i 1988 for tilkendt førtidspension. Han har i rigtig mange år været det, man vil kalde kvartalstranker, altså en, der periodisk misbruger alkohol. Mentalundersøgelsen viser, at Karl Marius er umoden, lidt på virkelig og med en begrænset evne til at bearbejde følelser og oplevelser, at overskue konsekvenserne af sine handlinger. Karl Marius tilhører efter mening også straffelovens paragraf 69 stykke 1. Men bliver han fundet skyldig, så mener de alligevel, at han bør fængsles og ikke indlægges. Så er turen kommet til gennemgangen af Henning. råd mener ikke, at Henning er sindssyg, og de mener heller ikke, at han har været det i gerningsøjeblikket. Han er kun jævnt begævet, men han er ikke mentalt retarderet. Henning har igennem mange år haft et overforbrug af alkohol. Han har ved gerningen været påvirket, men ikke i den sådan grad, at det har nogen betydning. Henning er efter mening personlighedsmæssigt afvigende. Han virker meget overfladisk og er impulsstyret. Han har samtidig en udpræget tendens til at ansvarsfralægge og skyde skylden på andre. Med hensyn til straf, som en af retslægerådet, er han også indgår under paragraf 69, men er også han bør fængsles til fordel for indlæggelse. Som den sidste så gennemgår efterforskerne også offret Toms historik. Han har også levet under forskellige navne og identiteter. Han har blandt andet hed Frank, Robert, Kenneth, Basse, Jørgen Larsen, Fleming og Tom Stavning. De tre sidste navne er ændret efter drabet har fundet sted, så dette kan måske være Helle, der har haft en finger med i spillet. Efterforskerne er ret sikre på, at Tom blev dræbt på et tidspunkt i 1997, og måske i august måned, som Helle har fortalt. Umiddelbart bliver der ikke fremlagt flere oplysninger om Tom på denne briefing, da fokus ligger på de tre formodede gerningsmænd. Det næste, der bliver gennemgået, er en længere brevudveksling mellem Helle og Karl Marius, som er foregået, mens Karl Marius har været indlagt på den lukkede. I brevene beder Helle om, at Karl Marius skal få fornyet Toms recepter og søge kommunen om adressebeskyttelse for hende og Tom. Helle vil være sikker på, at ingen fatter mistanke til, at Tom ikke længere er i live. Ved gennemgangen kan man også se, at Svendborg Kommune sidst personligt har været i kontakt med Tom den 20. maj 1997. Så det er altså sidste gang, myndighederne ser ham i live. I slutningen af august måned samme år, møder Helle alene op på kommunen og forlanger psykologhjælp til Tom. Men der bliver aldrig fuldt op på den her forespørgsel. En hjemmehjælper, der har haft sin gang i hjemmet hos Tom og Helle, forklarer, at hun bestemt ikke mener, at parret har det godt sammen. Under sin hjemmebesøg, der oplever hun flere gange skænderier, og Tom fortæller os flere gange, at han gerne vil skildes. Plejeren fortæller os, at Tom på det tidspunkt får rigtig meget medicin, og når han ikke får dette, så bliver han meget hurtigt irritabel. På et tidspunkt stopper Helle for hjælpen udefra, da hun ikke længere vil have fremmede mennesker i sit hjem. Hjemmehjælperen kommer ikke i huset efter denne udmelding, og hun mener at huske, at Helles begrundelse også er, at Tom er flyttet til Jylland. I sensommeren 1997 oplyser Helle til hjemmeplejen, at Tom er kommet på plejehjem, hvilket dog aldrig rigtig bliver bekræftet. Op til det her tidspunkt har Tom fra tid til anden gået til aflastning på et plejehjem. Helle er sjældent med under disse besøg, og dukker kun op, når det er tid til at få udbetalt nogle penge. En tidligere nabo til Helle, der har boet i op indtil august 1997, fortæller, hvordan hun oplever parret, mens hun bor der. Hun taler stort set aldrig med Helle, og møder kun Tom meget få gange. Hun kender dog ikke Tom med dette navn, men som Kenneth eller Fleming. Naboen har ikke fået indtrykket af, at parret har det særligt godt sammen. Hun oplever fx, hvordan Helle og Tom ankommer i en bil, og at Helle blot går ind i huset og overlader den invalide Tom til sig selv. Naboen fortæller, at det kunne tage Tom over en halv time selv at komme ud af bilen og ind i huset. Hun fortæller også, hvordan hun møder Henning, og at hun er ret bange for ham, da han i flere situationer går ind på hendes grund og sniger sig op bag ved hende, og så pludselig står meget tæt op ad hende. Hun er til sidst så bange for Henning, at han er hovedårsagen til, at hun vælger at flytte. En anden nabo kan også berette om alt det, han har oplevet, foregå i Helles hus. Naboen har mødt Tom, Karl Marius og Helle, og senere stod han også på Henning. Det naboen har lagt mest mærke til, er måden Helle behandler Tom på. Han synes mest af alt det minder om en herre og hendes hund. Helle hunser rundt med Tom og kalder ham alt muligt grimt. Næboen overvejer også en lang række skænderier, hvor hele blandt andet truer tom på livet. De næste mange timer gennemgår efterforskerne resten af deres materiale, og de er alle meget overbevist om, at de har et meget solidt fundament for en kommende retssag. Alt materiale bliver nu overdraget til en anklager, og der bliver de næste mange måneder gjort klar til en afgørelse i landsretten i Odense. Vi er nu fremme ved slutningen af år 2000, og retssagen skal til at begynde. Hele, som er hovedpersonen i det hele, er tiltalt for manddrab efter straffelovens paragraf 237. Strafferammen her er fra fem år til livstid. Hele er tiltalt for at dræbe sin tidligere mand Tom på et tidspunkt i sensommeren 1997. Hun har med stor sandsynlighed og i samarbejde med Karl Marius fået Tom til at indtage en meget stor mængde piller. Efterfølgende har Hele beordret Karl Marius til at dræbe Tom ved kvæling. Hun er derudover tiltalt for usømmelig omgang med lig efter Straffelovens paragraf 139 stykke 1. Paragrafen lyder således. Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Denne sikkelse får hun, fordi hun er sammen med Karl Marus forsøger at trække Toms tænder ud, efter han er død. Og det gør hun, fordi det skal være sværere at identificere ham, skulle nogen finde ham. Helle er også tiltalt for bedrageri efter straffelovens paragraf 279, da hun i perioden 1997-99 har hævet toms pension til sig selv. Næste tiltale er et dokumentfalsk, efter straffelovens paragraf 171, da hun ved utallige lejligheder har for underskrifter og skrevet under på papirer i falsk navn. Og vi er slet ikke færdige nu, da vi jo mangler hele sagen om drabet på Jens. Helle blev tiltalt for øverrig af særlig farlig karakter, efter straflovens pakker af 288. Denne tiltale henviser til røveriet mod Jens i Søndersø, hvor Helle sammen med Henning bryder ind hos ham og stjæler en masse ting. Under røveriet begår parret vold mod Jens og truer ham. Det ender med, at Jens bliver udsat for kvæling og for halsen skåret over. Det formodes, at Helle og Henning har stjålet i omegnen af 700.000 kroner i kontanter. Selvfølgelig blev han også tiltalt for manden der i denne forbindelse efter straffelovens paragraf 237. Tiltalen lyder på, at hun med stor sandsynlighed har været med til at snøre et reb omkring halsen på Jens, og efterfølgende har hun skåret halsen over på ham. Anklagemyndigheden vil øvrigt have, at Helle ikke skal kunne arve noget som helst for Tom. Udover denne lange række af tiltaler, så bliver Helle faktisk ikke tiltalt, for de uendeligt mange former for fusk og snyderier, hun har lavet de seneste mange år. Man kan måske fristes til at sige, at det nok ikke gør den store forskel på en eventuel strafudmåling. Karl Marius er også tiltalt for manddrab efter straffelovens pakker 237. Det er han, da man mener, at han har været med til at slå tom ihjel i senesommeren 1997. Han har været med til at fodre tom med en meget stor mængde piller, og han er efterfølgende kvalgt ham. Karl Marius er også tiltalt for usynlig omgang med lig efter straffelovens pakker 139. Dan han som nævnt sammen med Helle fjerner alle Toms tænder, efter de har slået ham ihjel. Ydermere bliver han også tiltalt for Helleri efter straffelovens paragraf af 284, og bedrageri efter straffelovens paragraf af 279. Anklageren mener at kunne bevise, at Karl Marius fra en gang i 1997, indtil udgangen af 1999, har været med til at snyde Svendborg Kommune for Toms pension, og at han har brugt en del af disse penge sammen med Helle. Det specielle er, at Karl Marius også blev tiltalt for fire ting, som intet har med disse sager at gøre. Det drejer sig om tre tilfælde af brændstiftelse og et tilfælde af forsøg på røveri. Den sidste, der er tiltalt, er selvfølgelig Henning. Han er sigtet for røveri af særlig farlig karakter efter straffelovens paragraf 288. Han har angiveligt sammen med hele brudt ind hos Jens og tævet ham. De har sammen efterfølgende troet den ældre mand og fortsat volden. Det ender med, at Henning i fællesskab med Helle kvæler Jens med en snor, og en af dem skal efter halsen over på deres offer. Parret får som sagt et udbytte på de førnævnte 700.000 kroner. Henning bliver, som de to andre, tiltalt for manddrab efter straflovens pakker 237, da han jo angiveligt er med til at slå Jens ihjel. Retssagen løber over mange dage. Der er mange forskellige vidner, der skal høres, og politiets teknikere skal aflægge alle deres rapporter. Retsligens udtalelser og efterforskernes opdagelser bliver selvfølgelig også fremlagt. Derudover så får de tre tiltalte selvfølgelig også lov til at komme med deres forklaringer. Og her fortæller Karl Marius blandt andet følgende. Jeg citerer. Tom gik Helle på næverne. Jeg der for at hjælpe hende med at passe ham. Han ville hele tiden have piller. Han lugtede af lort og blev mere og mere besværlig. Citat slut. Også Helle kommer med en kommentar til drabet på Tom. Jeg citerer. Det var et frygteligt mareridt med René, og vi vil bare have fred. Citat slut. Henning får os sagt noget, som, hvis det er sandt, virkelig sætter tingene i relief. Jeg citerer. Helle må opgive et kvæle Jens. Jeg slæber ham ud på badeværelset og forsøger at væk ham, da jeg er bange for, at han skal dø. Pludselig kommer Helle løbende med en kniv og råber, at jeg skal gå ud. Hun kigger på mig med et vildt udtryk i øjnene og siger, lad mig ordne ham. Jeg ved sgu godt, hvordan man aflever et svin. Citat Vi nu fremme ved den 1. februar 2001, og retten er klar til at afsige sin dom. Den første, der skal dømmes af Hæning, og han bliver til flere store overraskelse frifundet for drab, men idømt fire års fængsel for røveri. Karl Marius er den næste, der skal for, og han bliver idømt 12 års fængsel for drabet på Tom. Til sidst, er det hovedpersonen helestor, og hun bliver idømt 16 års fængsel. Anklagemyndigheden anker dommen på stedet, og den 10. maj 2001 blev sagen taget op igen i højesteret, og her blev dommen ændret til fængsel på livstid. Og sådan ender denne meget vanvittige sag. To mennesker blev dræbt, og flere mener, at Helle meget muligt kan have flere liv på samvittigheden. Uanset så er Helle Sara Peters gået over i historiebøgerne som en af Danmarks værste kvindelige mordere, og hun er på det tidspunkt også kun den anden kvinde i historien, der blev idømt livsfar i fængsel. Slagtneren for Skorup, eller slagterdatteren, som hun også er blevet kaldt, sidder måske den dag i dag stadig og afsoner i hersted Vesterfængsel. Dog er der også en vis sandsynlighed for, at hun er blevet prøveløsladt og slusset ud i samfundet igen, og hvilket navn hun så bærer den dag i dag, melder historien ikke noget om. Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Slagteren for Skorup. Og husk, hvis du kan lide historierne fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook og Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier, eller måske deltage i konkurrencer. Hvis du tækker to et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.